0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta nueva emisión de, de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde del 18 de abril del 2023. Aquí desde la Ciudad de México. Es un gusto para mí compartir con ustedes este día donde tenemos un programa muy especial, lleno de color literario y además con una invitada sensacional. Desde Chile, Pamela Simoncelli nos acompañará el día de hoy. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes en esta emisión compartiendo la primavera. ¡Qué gusto me da! Y bueno, iniciamos como de costumbre con nuestra queridísima doctora Fiona.
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y Gaby, como siempre, te agradezco que me invites a tu programa De todo para todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega Hoy vamos a ver los beneficios de la gelatina La tercera parte de nuestro cuerpo está compuesta por colágeno El colágeno que ha sido hidrolizado se convierte en gelatina Tiene efectos medicinales Controla la diabetes Es cero carbohidratos es como una proteína y a los enfermos se les da gelatina para estimular el metabolismo y por su fácil digestión. Fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a la quema de grasa y como es saciante, come uno menos y sirve para bajar de peso. Es buenísima para el dolor de articulaciones y huesos como la osteoporosis, pues aporta calcio selenio, fósforo y cobre, manteniendo a los huesos bien fuertes. Tiene glicina y esta hace que cicatricen más rápido las heridas. Calma el sistema nervioso, baja el estrés, ayuda al cerebro y el corazón y como tiene mucho colágeno, repara la piel, dando elasticidad, mejorando su aspecto y retardando la aparición de arrugas y no se diga para las uñas y el cabello es excelente estimula el sistema inmunológico la gelatina tranquiliza y favorece el sueño nos ayuda a dormir mejor si la consumimos dos horas antes de ir a dormir se puede consumir la gelatina comercial pero se recomienda más la grenetina sin sabor añadiéndole fruta natural y se puede endulzar con stevia. Bueno, pues eso es todo y hasta la próxima cápsula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fiona. Como
0: siempre, fe eres maravillosa. Gracias por todo lo que nos has dicho de la, de la gelatina. Eso es genial. Así que... Ya saben, a comer gelatina, a tener gelatina en nuestra vida, además es deliciosísima, me encanta la gelatina. Gracias doctora Fiona. Y también gracias a Iván que nos desea éxitos, a Nini que ya está con nosotros, a Irene, gracias, a Katy Gómez y a Lucy Trejo que están con nosotros. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya...
1: Aviso importante. Continúa la colecta de tapitas para Ángel y David para sus quimioterapias y medicamentos. De favor, entren a la página de Reír para Vivir. Ahí están dos calendarios. Uno es por fechas, donde voluntarios de Reír para Vivir se ponen afuera de los metros, metrobús, jardines y demás lugares. El otro es de puntos permanentes, son negocios que también se han unido a esta causa. Yo la doctora Fiona estaré el 28 de abril afuera del metro Shola, dirección centro de 10 a 12 del día, con mi bata decorada de color blanco. Y los sábados y domingos estoy en el jardín de Etiopía de 6.20 a 8 de la noche. Ya sea la salida del metro o metrobús, cruzan Shola frente a la pastelería del Globo y ahí preguntan por la reportera Male o el señor Javier Palomares, justo donde está la carpa con la música de rock. Para cualquier duda mi celular es el 5518-321412. Allá te espero, Katy, ya sea en Etiopía o en Xola. Pues lleven sus tapitas para la vida Y muchas gracias Gracias doctora Fiona, ahí estaremos Y ya va
0: la invitación para ti Katy, directamente Va, para que no Se te olvide el 28 O en la glorieta de Etiopía Y bueno El día de hoy Escucharemos a Menires En la música El grupo de Abel Maciel, ¿lo recuerdan? Este grupo argentino De rock Y va ¡Para todos! Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ahora sí, tenemos a Menires con demasiada presión. Escuchamos a los menires con demasiada presión. ¿Recuerdan este grupo de Argentina? Sí, nos deleita con su rock. Muchísimas gracias. Y gracias también a quienes nos han acompañado. A Nini, que está con nosotros, como siempre, Nini, un abrazo y un beso gigantesco. Y nos dice, gracias doctora Fiona, la gelatina muy refrescante. Katy Gómez nos dice: Doctora Fiona, me mencionaste. Te voy a ir a ver hoy. Te voy a ir a ver a Etiopía. Perfecto. Excelente. También Lucy Trejo nos dice: Hermoso programa. Ya iniciando. Estoy aquí presente. Claro. Estamos aquí todos. También está María Virginia de León escuchándonos. Guillermo Morguín. Diego Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y sí, en esta tarde. También es muy importante recordar que estamos en el mes del libro, así que va a haber una sorpresa un poco más tarde, les tengo una sorpresa para todos. Pero bueno, iniciamos ahora con las palabras de mujer de nuestra queridísima María Virginia de León, que nos trae una mujer sorprendente.
2: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy conversaremos sobre Judith Gordon Lowe, que fue una dirigente juvenil con muchos conocimientos. Ella era estadounidense y fundó Las Chicas Exploradoras de los Estados Unidos de América en 1912. Nació el 31 de octubre de 1860 en Savannah. Pasó sus primeros años en el sur como miembro de una familia de élite social y financiera. Su infancia se complicó por la guerra y los puntos de vista familiares. Su padre creía en la secesión del sur de la Unión. Por otro lado, su madre, nacida en el norte, creía en la abolición. En los últimos años de la Guerra Civil, los Gordon, bajo la protección del general William Sherman, se mudaron a Illinois para quedarse con sus abuelos. Ahí conoció una forma de vida completamente diferente. Su abuelo fue fundador de la Junta de Comercio de Chicago, el Ateneo de Chicago y Escuelas Públicas. También fue un inversionista inteligente que ganó su riqueza a través de los ferrocarriles, las minas de cobre y su presidencia del segundo banco estatal de Chicago. Bajo esta influencia se encontró con una variedad de nuevas personas incluidos muchos nativos americanos, que buscaron asesoramiento comercial y de inversión de su abuelo. Sus interacciones con los americanos nativos le dieron una apreciación temprana de la cultura nativa americana que idealizaría para el resto de su vida. La empatía por los demás y la visión poco convencional de la vida se hizo más evidente a medida que crecía. A la edad de 19 años, se debatía entre ser una hija obediente o bien perseguir sus sueños de ser una mujer independiente. Después de una pelea con su madre sobre las finanzas, pudo convencer a la familia de que debería mudarse a Nueva York a estudiar pintura, uno de los pocos pasatiempos considerados apropiados para las mujeres de su época. Creía que podría convertir su pintura, en un medio de apoyo financiero y darle autosuficiencia. También se esperaba que se casara, lo que hizo a la edad de 26 años. Su unión con el rico comerciante de algodón William McKay Lowe, a quien consideraba su único amor verdadero, tuvo lugar el 21 de diciembre de 1886. Durante la ceremonia, un grano de arroz arrejado por un invitado, se alojó en su oreja. El dolor del arroz impactado se hizo tan grande que la pareja se vio obligada a regresar a casa para que se la quitaran. Como resultado, su audición se dañó permanentemente y resultó en infecciones frecuentes del oído y sordera eventual en ambos oídos. En 1911 conoció al general británico Robert Baden Powell, un héroe de guerra que había fundado los Boy Scouts con la intención de entrenar a los niños para la defensa y la preparación en caso de invasión militar. Baden Powell enfatizó que la capacitación debería ser divertida, una idea que Juliet apreció profundamente. Los dos compartieron un amor por el arte y los viajes, así como antecedentes familiares similares. Hicieron amigos y comenzaron a compartir ideas para la formación de una tropa de exploración para niñas. Las primeras tropas conocidas como guías fueron dirigidas por Agnes, la hermana de Baden Powell. Juliet inició varias tropas en Escocia y Londres para niñas de diferentes niveles de ingresos. El efecto sobre la autoestima de las chicas que fue tal que, que decidió que tenía que llevar el programa a los Estados Unidos, comenzando con su ciudad natal de Savannah. El 12 de marzo de 1912, registró la primera tropa de American Girl Guides. Era cultural y étnicamente diversa, rompiendo las convicciones sociales de entonces. Su movimiento no solo llegó a todas las niñas en todos los orígenes, sino también dio la bienvenida a niñas con discapacidad que a menudo estaban marginadas. Renombrada como Girl Scouts en 1913, usó su propio dinero y los recursos de amigos y familiares para impulsar la organización a nuevas alturas. Después de años de mala salud, Lau descubrió que tenía cáncer de seno en 1923. Mantuvo el diagnóstico en secreto y continuó trabajando para convertir a las Girl Scouts en una organización de renombre internacional. Murió el 17 de enero de 1927 y fue enterrada en su, con su uniforme de Girl Scout en el cementerio Laurel Grove en Savannah. Sus amigos honraron sus esfuerzos al establecer el Fondo de Amistad Juliette Low para financiar proyectos internacionales para Girl Scouts y Girl Guides. Recibió una serie de honores póstumos por la creación de las Girl Scouts, incluida la emisión de un sello postal conmemorativo en 1948 y su inclusión en el Salón de la Fama de las Mujeres Nacionales en 1979. En 2012, el presidente Barack Obama la, nom la nombró y le, como merecedora de la medalla presidencial de la libertad. Lordon Grau quería asegurar a las niñas su capacidad y poder para contribuir a la sociedad y llegar a ser autosuficientes. A las niñas se les enseñó a manejar un hogar y a cuidar del ganado, pero también se les enseñó a atar nudos, a leer mapas, a usar los primeros auxilios, a perforar, señalizar y acampar. Su casa, ahora llamada Birthplace, Place, fue comprada por las Girl Scouts. Se convirtió en un museo del movimiento y es administrada por ellas hasta el día de hoy. Expresó, que Tenemos que aceptar el hecho de que el transporte y las comunicaciones traerán al mundo en estrechas relaciones y la juventud del mundo debería tener estándares e ideales en común. Para ponerse en el lugar del otro, Requiere gran imaginación, pero al hacerlo, cada una de las Girl Scouts será capaz de amar a los demás con alegría. Mi propósito, para seguir con mi corazón y mi alma, dedicar todas mis energías a las Girl Scouts y el corazón y la mano con ellos. Vamos a hacer que nuestras vidas y las vidas de nuestras niñas... sean
0: Muchísimas gracias María Virginia de León. Gracias por esta mujer tan importante, que pudo concebir un mundo en el que las mujeres fueran más que amas de casa, que se dedicaran a algo más que solamente a las labores domésticas. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y tenemos más comentarios, Katy Gómez dice, Doctora Fiona, sigo emocionada, ya quiero verte. Perfecto. También tenemos a Nini, que como siempre nos está acompañando, Nini gracias, va a haber una sorpresa para ti al rato, y también María Virginia de León sigue acompañándonos, muchísimas gracias. Eh, también eh, Lucy Trejo nos dice, me encantan las palabras de mujer y la doctora Fiona. ¿Qué tal si un día hacen una cápsula juntas? También había dicho de la doctora Fiona con Mifer Bueno, yo quiero poner a la doctora Fiona con todas. Sí es cierto, también había dicho de la doctora Fiona con Vera. Pero bueno, tienes razón, son muy buenas. Muchas gracias, gracias por compartir con nosotros. Y sigamos aquí, disfrutando. Como les decía, es, va a ser el día del libro, el 23 de abril. El día del libro se conmemora porque se dice que es el día del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes, aunque no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que es el día de San Jordi y que en Cataluña se acostumbra a regalar una rosa y un libro... Rosa para las damas, libro para los caballeros Aunque yo preferiría aquí entre nos Que a mí me regalaran más libros y menos rosas El día del libro Así que ya saben, si quieren regalarme algo el 23 de abril Estoy dispuesta a recibir libros de todo tipo Rosas también de todo tipo Y sobre todo muchas felicitaciones y gustos Por eso traigo, bueno, el doctor Guillermo Alguín Nuestro padrino, eh... Nos comparte un cuento vacío de Rocío Sáenz. ¿Qué pasará si encontramos un cuento, un libro de cuentos vacío? El doctor Guillermo Holguín nos lo va a platicar.
3: Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su invitación. Soy Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir... Un Cuento Vacío de Rocío Sainz Había una vez un cuento enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque no tenía nada, ni hadas, ni duendes, ni dragones, ni brujas, ni siquiera tenía un lobo o un enano. Los otros cuentos ya lo tenían todo. Blancanieves tenía sus siete enanos. Pulgarcito tenía sus grandes y veloces botas. Alicia tenía todo un país de las maravillas. Pero nuestro cuento estaba vacío. Fue a visitar a las hadas madrinas. Pero ellas estaban muy ocupadas. No podemos ayudarte, le dijeron. ¿Te imaginas? En la bella durmiente necesitan hasta trece hadas. Estamos todas muy ocupadas. Nuestro cuento se fue a ver si conseguía algún dragón, pero todos tenían contrato en los cuentos chinos. Trató de conseguir algunos duendes, pero ya estaban trabajando. No pudo conseguir ni duendes, ni hadas, ni dragones. Estaban tan descontento que no quería salir de su casa. Nunca más. Le daba vergüenza que lo hubieran salir tan vacío. Así que nuestro cuento se negaba a salir. Los otros cuentos se hicieron tan famosos que Pinocho y Blancanieves se hicieron estrellas de cine y salían retratados en todos los periódicos. Hasta el humilde Cenicienta llegó a estrella de cine. Pero claro, Cenicienta tenía un príncipe y zapatillas de cristal y nuestro cuento seguía vacío y no volvió a salir de su casa. Los otros cuentos salían, se divertían, andaban de pata de perro por todos lados. Los niños del mundo siempre estaban pidiendo que les contaran un cuento y pedían y pedían y pedían. Y los cuentos andaban ocupadísimos de acá para allá, con sus carrozas, sus princesas, con sus barcos y piratas, con sus hadas y sus duendes. Y los cuentos viajaban de un país a otro, de un idioma a otro, andaban por todo el mundo. Nuestro cuento vacío seguía encerrado en su casa, muy triste y solitario. Los niños del mundo seguían pidiendo cuentos y más cuentos hasta que se acabaron todos. No quedó ni un solo cuento, se gastaron todos y el mundo se quedó sin historias que contar. Entonces, un niño se acordó del cuento vacío, pero él no quería salir, le daba pena, no tenía ni brujas, ni princesas, ni zapatillas de cristal, no tenía nada, era un cuento vacío. Pero los niños con su ingenio lo sacaron y lo llenaron de cosas, le pusieron luciérnagas y salió un cuento fantástico, y le pusieron... Naves espaciales y salió un cuento de aventuras. Le pusieron un ratón en bicicleta y quedó un cuento chistoso. Lo llenaron de ballenas y ballenatos y quedó un cuento gordo, húmedo y tierno. Los niños estaban felices. Le ponían cosas al cuento hasta que una pequeña niña dijo «Yo no sé leer todavía. Pónganle colores para que yo lo entienda». El cuento se llenó de colores muy alegres y todos los niños del mundo jugaron con este cuento. Una niña le puso todos los peces del mar y otra lo llenó de alas y de murciélagos. Y un niño lo llenó de minerales preciosos y el cuento brilló. Y otro le puso un marcianito verde y un super pingüino azul. Ya tenía historias que contar y fue un cuento feliz. ¿Y tú? ¿Qué le pondrías?
0: ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le pondrían a este cuento tan especial? Un cuento que ya no está vacío. Pues muchas gracias, doctor Guillermo Holguín. Gracias por compartir con nosotros este bello cuento vacío que terminó lleno, llenito de cosas bellas. Bueno, también tenemos a Katy Gómez que nos dice: Gracias, doctor Guillermo Alguín, me encantan sus cuentos. Lucy Trejo que nos dice: Doctor Guillermo, ¿dónde están los cuentos de Nasruddin? Esos son también muy bonitos. Cierto, los de Nasruddin son muy buenos y el doctor Guillermo tiene un estilo genial para contarlos. Pues muchas, muchas gracias, querido padrino. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Claro, no podemos tener a nuestro padrino y dejar de lado a nuestra madrina, que nos acompaña también, también el día de hoy. Nos acompaña nuestra querida Elizabeth Martínez
4: y Mario Hernández. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez Gómez
5: y Mario Hernández Ávila. De Carmen May Pozo Díaz, estudiante de secundaria, ganadora del concurso de relatos sobre equidad de género, de las escuelas secundarias en Granada, España, el cuento Aniuk.
4: Mi nombre es Aniuk. Tengo 15 años y vivo con mi padre. Me encanta ver a la enorme osa polar jugar con sus osesnos sobre el increíble manto blanco que cubre esta tierra. Mi madre murió cuando yo nací. Imagino que hubiese jugado conmigo como esta osa con sus crías. También me gustan los amaneceres. Sus luces de tonos, pasteles y el aire gélido que envuelve todo mi cuerpo. Y como cada mañana, papá y yo salimos a pescar. Es nuestra forma de vida. Dos veces por semana nos acercamos al poblado que está a unos diez kilómetros de donde vivimos. Allí la vida parece tener más colores, más olores, más gente en definitiva. Mientras mi padre vende lo que pescamos, yo asisto a clase en un barracón pintado en rojo chillón. Nos enseñan a leer, a escribir. Somos catorce niños. Entre ellos está mi amigo Kenai. Es quizá algo mayor que yo, aunque yo lo supero en fuerza. Nos llevamos bien y en ocasiones, cuando salimos de casa, su padre y él nos acompañan. La vida aquí es demasiado lenta, demasiado tranquila, demasiado fría. Sin embargo, soy feliz y me encanta. Nosotros vivimos en un iglú que construyó mi padre. Cada seis meses cambiamos de zona huyendo del viento polar y fabricamos un nuevo refugio. ¡Ah! Y se me olvidaba. También vive con nosotros Norak, un husky de nueve años que nos defiende, nos transporta en trineo y nos ayuda en todo lo que un perro puede ayudar. Me siento bien con lo que hago, pero desde hace algún tiempo noto que estoy cambiando. Mi cuerpo parece transformarse. De cuando en cuando tengo fatiga y no quiero ir a pescar. Una noche, mientras comíamos salmón ahumado, pregunté a mi padre qué podía pasarme. Mi padre me miró con media sonrisa dibujada en sus labios. Luego dio un bocado del lomo del pescado y me dijo,
5: «Aniuk, te estás volviendo una mujer».
4: Aquello sonó como una especie de enfermedad terrible, que no debía tener cura, una maldición de la que no te podría salvar. Luego continuó y dijo,
5: Ya no eres mi niña pequeña, ya eres una mujer fuerte y sana.
4: Pero, le interrumpí, eso es horrible, ¿por qué no me dijiste nunca que era una niña? Volvió a mirarme con su media sonrisa.
5: Creí que no tenía importancia si eras mujer u hombre. Basta con ser una persona. ¿O acaso hay diferencia entre tu amigo Kenai y tú? Tú eres más bajita, pero más fuerte. Él caza bien y tú pescas mejor que él. Los dos respiran el mismo aire. Y los dos ayudan a sus padres. ¿Acaso la osa que miras cada mañana enseña a sus osesnos de distinta manera? Tu nombre es Aniuk, eres mi hija, y créeme que no sería distinto si fueses un niño. Y si piensas que ser mujer es algo malo, piensa que también lo puede ser el ser hombre. Cuando crezcas y tengas mi edad, quizás tengas hijos, y comprobarás que ser hombre o mujer está al margen de lo que los demás quieren ver. Vive como una persona y compórtate como un ser humano. Solo eso.
4: Y dejó de hablar para seguir comiendo. Aquella vez fue la primera vez que oí a mi padre hablar más de una frase seguida. El sol sale muy temprano en los veranos. Ilumina el horizonte doblándolo como si fuera la cubierta de nuestro iglú. La osa polar comienza su paseo con los osesnos. Y yo me llamo Aniuk. Tengo quince años y vivo con mi padre con quien salgo cada mañana a pescar. Por cierto, soy niña, pero eso no me hace diferente. ¡Baj!
5: Que para quien no, quien lo, no sepa lo sepa es, es, ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros este hermosísimo cuento que nos dice mucho más de la anécdota. Claro, somos seres humanos. Antes de ser niña, niño... Somos seres humanos, y todos y cada uno somos valiosos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí en este programa que es muy peculiar, como les digo el día de hoy es diferente para mí al menos Y bueno, tenemos saludos de Irene que nos dice linda tarde para todos Nini nos dice bellísimo cuento, gracias doctor Guillermo y por compartir Muchas, muchas gracias por estar con nosotros Y tenemos a María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias que nos trae algo de Chari Gumeta, escritora mexicana.
6: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Mululúes Narradores de Historias. Y es un verdadero placer estar aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Muchas gracias por el espacio. Les compartiré un poema de antología audiovisual, Poesía de Puertas Abiertas, de Chari Gumeta, de México. Marcela. Marcela, cuando vengan por nosotras, sacudiremos el polvo de los recuerdos sin cerrar los ojos, para que queden grabados en la retina. Recordaremos los días de fiesta cuando los demonios nos daban de beber licores infernales y cómo hasta el suceso menos gracioso nos hacía reír a carcajadas. Cuando vengan por nosotras detendremos el tiempo, nos abrazaremos fuertemente y por primera vez nos diremos la verdad. Hablaremos de la lluvia que moje el pasto y del silencio que éramos cada vez que destruíamos las palabras, cuando vengan por nosotras, amada Marcela, nos acordaremos de nuestra complicidad y de cómo el exilio no nos destruyó el corazón. Ya reunidas, nos daremos cuenta que hemos sido asesinadas. Muchas gracias
5: investigadora en la Universidad Autónoma de, de la Ciudad de México, es narradora oral y escritora. Presenta su obra titulada Ciudad Mujer en Movimiento. Bienvenida Gabriela Ladrón de Guevara al Festival Internacional del Libro 2023. Tiene 10 minutos para su presentación.
0: Muchas gracias. Gracias al Festival Internacional del Libro 2023. Y bueno, presento a todos ustedes presento a todos ustedes mi libro, Ciudad Mujer en Movimiento. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por su atenta escucha. Ciudad Mujer en Movimiento es un poemario atravesado por el amor, el amor en todos los sentidos, el amor a la ciudad, el amor a la mujer, el amor a sí misma, el amor a la familia, porque tendemos a limitar cuando pensamos en un poemario femenino, tendemos a limitarlo en que es un poemario que va a hablar de amor y de amor nada más, digamos, romántico. En este caso, no es así. Vamos más allá. ¿Por qué? Porque las mujeres escribimos de mucho más cosas que del amor romántico y del Príncipe Azul. Así, ciudad, mujer en movimiento nos eh, envuelve en lo que es ser mujer actualmente en la ciudad. Eh, Ciudad Mujer en Movimiento es, inaugura Máquina de Trinos, la colección de Enero 11 editorial dedicada a la poesía. Este poemario salió por primera vez en formato digital en noviembre del 2020, del 2020 y en noviembre del 2022 ya salió en formato físico. Y para mí es un gusto compartir con ustedes de Ciudad Mujer en Movimiento Madre Lengua. Primera lengua, amorosa y tierna, Identifica mundos, cuerpo, pensamiento, Recuerdo constante del hogar ausente, De tiempos ya idos, regresa en sueños. Orgullo humillado, a veces pasado, Dolores arrasa, lejanos pesares, Evoca sabores, vive en tus triunfos, Define visiones, ancianas consignas, Consuela inocentes, es parte del todo, siempre en movimiento, orden del cosmos, madre lengua, de ciudad, mujer en movimiento. ¿Ya ven? El amor viene en muchas formas, y en este caso viene como el amor a la identidad, el amor a quienes somos, a nuestros raíces, a lo que tenemos. Y bueno, presentar en este Festival Internacional del Libro 2023, en el día Internacional del Libro, que va a ser el 23 de abril Este poemario para mí es un gusto y un orgullo Sobre todo con esta audiencia internacional Y también que me pueden escuchar en eh, varios lugares No solamente de México, sino de Latinoamérica ¿Por qué? Porque para mí es muy importante El llevar mi ciudad, México, al mundo Y mi barrio yo vivo en Santa María la Ribera, un barrio en la Ciudad de México. Y como les digo, Ciudad Mujer en Movimiento, hacer un poemario tan urbano, habla también de mi barrio. Y bueno, comparto con ustedes Itaca, de Ciudad Mujer en Movimiento. Regreso al viejo barrio, reconozco mis andares, confirmo mis amores, busco referentes, descubro nueva vida, sorpresas, alegrías, colores, ilusiones churros y garnachas, panes, pulque y pozole, esperanzas, logros, pasiones, historia familiar salvada, anécdotas, cuentos, leyendas, geología compartida, historias de Alameda, familias con recuerdos, todos somos museo. Me encontré de nuevo, a mí y a los otros, calles, mercado, memoria, iglesia siempre abierta, sabio arcano, besos de mi madre. Hueras y marchantes del mercado, plazas, jardines, escuelas, regreso a mi viejo barrio. Ítaca, de Ciudad Mujer en Movimiento. Porque creo que todos en algún momento hemos tenido ese regreso al hogar. Y es así como también este poemario nos enfrenta, nos recuerda y nos comparte situaciones con las que podemos vernos fácilmente identificados no solamente cuando somos mujeres o las mujeres, sino cualquier ser humano. Eso creo yo que es parte de la riqueza de Ciudad Mujer en Movimiento, que nos habla de amores universales, que nos habla de situaciones universales con las que podemos fácilmente coincidir, pero al mismo tiempo es un retrato de, de lo que es vivir en este momento, en estas circunstancias. Eh, igualmente, Ciudad Mujer en Movimiento nos presenta poemas muy femeninos y poemas que nos hermanan también como mujeres. Así que, va, para todas las poetas en esta sala y para todos los que nos están escuchando. Hermana Luna en la séptima casa Gravedad ordenada de celestes esferas Unes todos los fragmentos perdidos olor metálico, mar enfurecido, orden concreto, palabras cortantes, misteriosas debilidades ocultas, fortalezas obvias reflexivas, sabia poderosa, conocedora de vida. Detenerte es imposible, creces a cada minuto, desarrollas tu vida, describes tu sueño, decides tu camino, habitas con calma, lucha valiente, revisión constante. Sagitario en conjunción dominante, Tránsito celeste revivido, Tu triunfo es para todas, Las de ayer, las de hoy, las de mañana, Somos una contigo, navegamos juntas, Llega donde anteriores no pudieron, Honra con gozo a tu casta, Completa nutrición enraizada, Espejo somos, escala una, Volamos todas. Hermana, con mucho cariño, para las poetas aquí presentes y para todos ustedes que nos están escuchando. Muchas veces, cuando escribimos, pensamos en hacerlo para un lector. Cuando decimos que escribimos solamente para sacar nuestros pensamientos y para sacar nuestras ideas, eh, podemos decir que sí, se hace, pero no lo hacemos al vacío. Lo hacemos con la intención de ser leídos. Y precisamente Ciudad Mujer en Movimiento nace con esa idea de crear una un diálogo, de crear una eh, comunicación completa, una comunicación cordial con el lector. Y tiene de poemas de todos los tipos, hay ha haiku, poemas mi eh, poemínimos, también hay una parte de oraciones y plegarias, otra parte que se refiere a la, a la pandemia. Que bueno, creo que todos los que escribimos durante esa época tenemos poemas que, o eh, producción en general, poemas, microrelatos, etcétera, que se relacionan con esa etapa de la humanidad y que eh, quedan como testimonio de lo que vivimos y de lo que experimentamos en ese momento. Y también tiene parte de lo que es mi esencia y de lo que es mi esencia femenina. Y va para todos ustedes: identidad. Suma de tus madres, tus abuelas, leyendas de tu gente te arrullaron, cantos ancestrales te marcaron, comida del terruño te alimenta. Suma de tus padres, tus abuelos, esotéricas palabras son tu lengua, vives tradiciones y costumbres que para muchos otros son ajenas. Vivirás en tus hijas y en las hijas de tus hijas. Piel, ojos, cabellos compartidos, mismos cielos, mismas aguas, dolores, Triunfos benditos. Vivirás en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Boca a boca se transmitirá tu sino. Evoluciones, cambios, trabajo duro. Arquitecta, guardiana y heredera. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Ciudad, mujer en movimiento. Mi poemario de enero 11 editorial. Por el aplauso,
5: muchísimas gracias por. Nosotros en parte del Festival Internacional del Libro 2023 eh, ¿Dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos
0: está disponible? Está en formato digital, que fue el primer formato que salió Ahí está en Google Books Pueden conseguirlo tanto en español como en inglés En español está como Ciudad Mujer en Movimiento En inglés eh, como City Woman in Motion También pueden escribir directamente a la editorial Enero 11 Editorial Y pedir las copias a, a e, gmail.com e -o, -editorial, arroba, gmail .com, o en la página web de la editorial o en eh, la página de Facebook de Enero 11 Editorial si lo quieren dedicado pueden pedírmelo directamente a Gabriela Ladrón de Guevara de León en Facebook o también en Instagram Gabriela Ladrón de G o Twitter Gab Ladrón muchísimas gracias Un aplauso, muchísimas gracias
5: continuamos con nuestro programa
0: Y continuamos aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, y continuamos con... Esta era el la sorpresa que les tenía, la presentación de mi libro en la Feria Internacional del Libro. Esta era el la sorpresa y la compartí aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos escuchando a los menires, aquí, en nuestra emisión...
7: el cielo acortará. cuando mire una estrella allí estarás los castillos de cristal habitaré yeah.
0: Escuchamos a los menires con Tema para vos. aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y bueno, esa fue la sorpresa, que participé en la, el Festival Internacional del Libro 2023, eh, desde Nueva York, con Fan Magazine. Y pues bueno, muchas gracias por permitirme compartirlo aquí también con ustedes. Sus comentarios. Eh, Ay, nos dice Irene, muchas felicidades por tu libro. Ay, muchísimas gracias. También, Nini, felicidades por tu libro y éxitos. Gracias. Irene nos dice, hermoso poema, madre lengua, felicidades, preciosa, muchas gracias. Y Nini, bellas letras, felicidades. Y nos, me desean felicidades, Irene y Nini. Gracias a ustedes por permitirme compartir. Y bueno, Miriam ya está con nosotros Hola Miriam, qué gusto que estés aquí con nosotros Qué gusto tenerte ya aquí eh, compartiendo Bueno, viene ahora la elegante voz de Elba Moncada
8: ¿Cómo están amigos de Todo Para Todos? Donde tu voz se escucha Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León Aprovecha el día. No dejes que termines sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacerte tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores. El silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. la intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. Carpe Diem Esta frase se hace famosa en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, a raíz de este poema del gran Walter Wittgenstein. Soy Elba Moncada y los saludo desde la Ciudad de México. Gracias Radio Alfomega por el espacio. Hasta la próxima.
0: Gracias a Elba Moncada que nos presentó Carpe Diem. Muchísimas gracias Elba, por acompañarnos con tu elegante voz. Y tenemos a una invitada de lujo, ella es Pamela Simoncelli desde Chile, escritora, gestora cultural, también comunicadora chilena, y está con nosotros el día de hoy. Pamela, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes,
9: querida Gabriela, yo muy feliz de estar con ustedes ahí en Radio Omega.
0: Y nosotros más felices todavía. Bueno, para que te conozcan nuestros Radio Escuchas, ¿quién es Pamela Simoncelli?
9: Bueno, yo primero, ante todo, soy una pedagoga, soy una maestra, soy escritora, poeta y mamá de Cristóbal. <risa> En, re, en pocas palabras, eso soy yo
0: Excelente Y bueno, cuéntanos ¿Qué tipo de literatura escribes?
9: Bueno, yo escribo De, de, de las cosas que yo vivencio Y de aquellas que Que me, me, me llaman la atención Que me, me inspiran a escribir Por ejemplo, yo escribo también De, lo, de un gran pueblo Extinto ya Eh... Los Selknam, quedan descendientes de ellos, pero Selknam puro ya no quedan por el genocidio que hubo en el siglo XX. Estaban en la Patagonia, tanto chilena como del país hermano argentino. Lamentablemente no están ahora, eh, quedan sus descendientes, eso sí. Eh, fue un pueblo maravilloso y bueno, espero los descendientes sigan manteniendo eh, las costumbres bellas que tenía ese pueblo ancestral.
0: Muy bien, sobre todo que eh, eso también es rescate Rescate de, de la cultura, de cultura originaria de tu país
9: Exactamente, exactamente, Gaby sí.
0: Y bueno, además de escribir de este pueblo originario También tienes otros temas en tu literatura, ¿cierto?
9: Exactamente, exactamente, la, la vida misma nosotras, las mujeres los niños América claramente Chile eh, y, y no es porque esté contigo pero tengo un gran cariño por el, tu país que es una belleza para mí siempre México es eh, muy especial por las amistades que tengo allá por las cosas que me unen y siento que México, dentro de América Latina, es un continente dentro de otro continente, así lo siento México.
0: Sí, ciertamente es un país con mucha cultura, con mucha diversidad, pero también Chile. Chile sí. también tiene una diversidad y una cultura extraordinaria.
9: Exactamente, yo creo que por eso eh, también me llama la atención, creo que tenemos cosas que nos unen mucho. Eh, que México acogió muy bien a, a bueno, a la grandiosa Gabriela Mistral y a grandes eh, creadores chilenos, así que eh, siempre una agradecida de un país tan bonito como el tuyo, querida Gabriela.
0: Bueno, pues ya que estás aquí con nosotros compartiendo, conversando, ¿qué te parece si nos regalas uno de tus
9: poemas? Ok, justamente como estábamos hablando del maravilloso pueblo, los Selnam, yo tengo un poema que aparece en mi libro, Yuxtapuestos Poemas y Relatos, que se llama justamente Los Selnam. Comienzo. ¿Por qué tanto odio contra el indio? Se preguntaba un mestizo, agarrando su cabeza. ¿Acaso fastidiaba a los civilizados, estaban al comienzo o al final? casi cayendo de nuestra geografía, de nuestra razón. Más fácil fue mutilar senos, testículos y orejitas de niños y niñas que guardaban amorosamente las canciones de la Leale. Y más sencillo fue escribir empastados y bellos libros contando la historia de un pueblo que fue arrancado de cuajos. Un pueblo precioso, diseminado, rico en cantos, ritos ancestrales, abrazado a la naturaleza, ...a la ceremonia del Jaén... ...y el Ale Ale... ...y por qué... ...porque había que ganar más tierras... ...más libras esterlinas... ...y allí vi el rostro del hombre civilizado... ...no me gustó... ...Lola fue la última Sean... ...Cerna... ...pero su espíritu habita toda la ribera del río Faknam... ...y todo el austral... ...sur fragmentado... ...con Lola se ha ido un pueblo... ...con un sentido milenario de la vida... ...una forma respetuosa de existir... Y nosotros hemos cerrado de golpe una puerta a un maravilloso mundo que deseaba conocer. Lola no sintió odio, solo compasión, por esos hombres malamente llamados civilizados. Palabras en lengua Selknam, Ale Ale, Bebé, shon, Mujer, Jaín, ceremonia de iniciación de los jóvenes para pasar a la vida adulta. Eso fue los Selknam.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, por lo que escuchamos, tu trabajo tiene investigación, tiene eh, una parte también muy emotiva y también la parte de reivindicar a toda una, a un pueblo.
9: Exactamente, no podemos eh, omitirlos, no podemos, no podemos omitir a nuestros pueblos originarios porque todos somos deudores en América Latina de ellos, todos. Así que para mí mi respeto hacia a todos los pueblos originarios de nuestra américa
0: y bueno también debo decirlo por lo menos en méxico somos mestizos no podemos entendernos sin entender la raíz tanto indígena como bueno como de todo porque los españoles que llegaron no podemos decir que eran uh, bueno esto ya ni se usa la idea de raza pura pero bueno no no hay un pueblo que digamos sea puro. Sino que somos mestizos, por lo menos en Latinoamérica.
9: Exactamente, somos todos mestizos y con orgullo. Claro. Con orgullo, exactamente. Tenemos sangre de esos pueblos guerreros, luchadores maravillosos que llegaron, estaban mucho antes de, de la conquista, de los que llegaron después.
0: Así es, y también tenemos eh, la herencia en cuanto a, eh, lengua a algunas eh, palabras de la lengua que seguimos utilizando eh, tenemos también ropa utensilios de cocina en fin no podemos decir que hayamos sido eh, que somos pueblos sin herencia
9: no Pueblos maravillosamente con herencias diversas eh, y que nos hermanan aún más.
0: Así es. Y bueno, ese es uno de tus eh, de, de tus inspiradores. Los otros dices que son los niños. Dime, ¿de dónde te nace eso de escribir para los niños?
9: Bueno, porque es una etapa tan, tan, tan prístina, tan de tanta inocencia de tanto de tanto ir descubriendo creo que los años de la niñez eh, nos marcan eh, nos dejan una huella indeleble en nuestro ser y no podía no escribir para ellos eso sí querida Gabriela yo he escrito más eh, cuentos eh, tengo un libro de cuentos también dedicado a ellos eh, publicado lo escribimos a dos manos con una escritora Colombiana que se llama Toc Toc, La Puerta, la puerta de los Sueños, escribidas con Yasmina Escarpeta, que es una escritora colombiana y, y quien habla. Así que yo he escrito para ellos también, porque creo que no, 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 no consigo un escritor que me cuesta que no escriba para algo, para niños. Me cuesta concebirlo.
0: Creo que finalmente todos regresamos a, a ese momento y lo evocamos y lo, lo plasmamos también en letras, porque eso es cierto, también se plasma en letras continuamente.
9: Exactamente.
0: Sí. Y tendrás... Y otro, al... Sí, sí, dime.
9: Y otro de mis temas que, que tú una vez escuchaste en poema, eh, que también me, me, me persiguen y, y me encantan, justamente prologué hace poco un libro eh, sobre nuestros hermanos animales eh, porque el ser humano no es eh, dueño de, 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 de todo ni dueño de nada, al final somos todos comunión, medio ambiente y nuestros hermanos animales que, que están al lado nuestro así que también tengo varios poemas a ellos sí, a, al perro, al gato, a la vaca así que para mí eh, eh, Genial, y, y así uno va creando conciencia en tenencia responsable de nuestros hermanos menores. Eso,
0: ¿tendrás algún poema para niños o para
9: ¿Tenía?
0: que compartas con nosotros?
9: Mira, para como te dije, para niños no, no, no es no es no, no he escrito poemas, pero sí tengo un cuento, pero eh, a ver, es que no son tan breves. Eh,
0: o quizás algún poema para animales.
9: Ah, por supuesto. Ahí sí que sí. Tengo El perro perfumado. ¿Te ah, parece? sí. Wow, yeah. perro perfumado. He de encontrarte en un silencio, acostado, erguido, con la respiración entrecortada, contando la simiente creadora, inventando multiversos, sin palabras, poemas que hurtan el alma. Allí te quedas con las piernas dobladas buscando el silencio creador de los siglos en algún boabat perdido. Partimos sin quejarnos, mi perro perfumado y yo, él llamado ayer, perro del mar. Perro que desea ser gato para poder volar. Mi dolor se abre en la tarde, ladra en la noche, cual abeja punzante. Sé que en algún momento de todo mi andar estallará la bolsa de huesos que llevo en mi espalda. Mi perro perfumado se esfuerza por volar y encumbrarse a las techumbres. Yo solo busco mi inoxidable silencio, arropar mi alma y nuevamente mi silencio. Ese fue el perro perfumado.
0: Wow, ¡Qué bonitas imágenes y metáforas! Okay, ¡Qué bello! Bien. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, has comentado, y eso me llamó mucho la atención, que en tu presentación comentaste que eres mamá. Cuéntanos de, de eso. Me encantó.
9: Eh, tengo un hijo de 14 años que se llama Cristóbal. Mi, mi, mi único hijo, mi regalón, como sí. decimos acá en Chile. Sí. Ese es mi, mi pequeño, creador también. El, por ejemplo, él ayudó en la creación del libro eh, Toc Toc La Puerta de los Sueños, con ilustraciones, porque él, él crea dibujos, eh, criaturas de papel, entonces él ilustró eh, los sendinos y el pulguita. Eso lo ilustró, lo escribimos Yasmina y yo, y lo ilustró Cristóbal.
0: ¡Excelente! Bueno, también un, un hijo artista, qué belleza y qué... bueno, qué orgullo para ti como mamá sí eh,
9: eh, muy orgullosa de mi, de mi hijo que es un gran creador y bueno está recién empezando así que eh, que sea lo que él quiera hacer el día de mañana pero que sea muy feliz eso creo que
0: eso es lo que piden no los papás la mayoría de las veces, que sea feliz lo que decida como decida pero que sea feliz
9: perfecto Gabriela, exactamente, si él quiere ser astronauta, maravilloso, si él se quiere ir a trabajar a Estados Unidos, maravilloso, si él quiere ir a la Patagonia a, a explorar, maravilloso, pero que sea sea feliz y que sea una buena persona, que, que haga el bien, que, eso. que deje una huella bonita en este mundo, eso
0: Y me imagino que también él ha sido parte de tu inspiración para escribir
9: Sí, en algunas cosas, sí. Sí, ha sido inspirador.
0: Me imagino el, que los cuentos infantiles van con dedicatoria. Sí, o
9: sea. sí. Van con dedicatoria, Gabriela, sí. Algunos, sí. le gustaba mucho dibujar, y bueno, y sigue dibujando.
0: Qué bien, qué bien. Y... Y cuéntanos, ¿cómo encuentras tiempo para escribir en todas tus actividades cotidianas? Porque no es lo mismo ser poeta de tiempo completo que profesora, ama de casa, mamá, eh, y bueno, escritora.
9: Eh, difícil, eh, bien difícil, hay que... Eh, hay que ingeniárselas... Eh hay que robar tiempo al tiempo y yo soy una creo mucho en el hecho de que querer es poder cuando uno quiere, puede cuesta, no es fácil pero es más el deseo de estar de crear, porque creo que una mamá feliz también hace hijos felices porque eh, si yo no escribiese eh, hiciera eh, con todo el respeto que se merecen las mamás eh, acá decimos dueña de casa eh, en Chile eh, que es un trabajo encomiable eh, pero yo, aparte de ese trabajo me gusta escribir y lo he hecho desde que era muy niña, desde los 10 años estoy escribiendo entonces es algo que no podría dejar así que me hago ese tiempo, querida Gabriela me hago ese tiempo, no es fácil, pero me lo hago me creo una hora extra, o sea, mis días pueden tener 25, 27 horas fácilmente
0: <risa> Sí, normalmente así es, cuando y también para los profesores que que uno cree que la vida del profesor termina en el, en el aula, y no, no, al contrario. No, tú lo sabes, tú lo sabes, eso, sí. Exacto. Y bueno, no, comenta, sí. comentaste que empezaste muy joven a escribir. Cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta de que te capturaba la escritura y que te hayas enamorado de ella? Porque ya, ya estás rendida a sus pies.
9: Eh, bueno, primero... Eh, aunque no lo no, no lo creas Fui una niña que le costó bastante Literalmente Aprender a leer Yo creo que a lo mejor tuve en esos años Que no se trataban no, Habían otros procedimientos Menos ortodoxos eh, Yo creo que haber tenido quizás eh, Una leve dislexia Puede ser porque me costó Me costó eh, Y nunca voy a olvidar el libro Con el que yo aprendí a leer que se llamaba y se llama Lea, creo que todavía debe haber alguno por ahí. Eh, entonces, para mí se abrió un mundo, cuando aprendí a leer, un mundo realmente de, de nuevas posibilidades, de, de ver más allá, y justamente conocí a una chica, que su papá era profesor, y vi, tenía unos libros ordenaditos en unas bibliotecas, unas bibliotecas chiquititas, primorosas. Y cada vacación yo le pedía un libro y leía, y leía, y leía, y leía, y hasta el día de hoy sigo leyendo. Así me di, me di cuenta y la facilidad que tenía para crear historias de pequeña también. Sí. En mi primer cuento me lo publicaron a los 12 años.
0: Sí. wow ¿Y de qué se trataba?
9: Bien. El gato que perdió sus siete vidas. Ese era un cuento muy, eh, muy breve, muy chiquitito de que trataba de, de un gato que miraba al mundo como que ya no le quedaba más vida, o sea, le quedaba la última vida y él decía que él quería más vida, pero tenía solamente siete vidas entonces se, algo recuerdo porque estoy, estoy recordando, Gabriela entonces entonces eh, él perdía él perdía eh, como su, 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 su vida su destino ahí
0: wow pues claro
9: entonces se encontraba con un con un precipicio y él decía él decía ay por favor señor dame una última vida y al final se le conseguiría el deseo y él tenía una tenía o, otra vida eso es lo que recuerdo, pero me lo publicaron en el diario La Tercera de la Hora y, y para mí fue la primera vez que vi impreso mi, mi nombre.
1: Pues
0: qué orgullo y sobre todo con un tema tan profundo para, aparentemente se queda uno en la anécdota, pero para que un niño de 12 años escriba algo tan profundo es porque realmente es un, un lector y también eh, un filósofo.
9: Sí, fue, fue increíble y, y, y fue una maravilla porque salió en, el, en uno de los diarios con mayor tiraje acá en Chile, que aún todavía está el diario la tercera de la hora, en ese tiempo la tercera hora, y, y me acuerdo que llegó un tío abuelo con el diario en la mano y, y le dice, aquí hay un hay una niña que se llama Pamela Simon Stegy, y le dijo, a tu hija? le dijo a mi papá, sí, es mi hija. ¡Ah! le dije, salió inteligente la pequeña. <risa> Así que para mí fue, fue genial para una niña tan pequeña ver su nombre ahí, su edad. Y yo dije, ¡ah! Y bueno, y ahí he seguido escribiendo. Eh, me he ganado algunas becas. Y, y pretendo seguir. Yo creo que es algo que no voy a dejar de hacer hasta mi último aliento. Escribir.
0: No, y lo haces con un... con Aparte con una alegría. Cuando... Te veo hablar de lo que escribes, lo haces con alegría, con gozo, con se nota la energía que brota de ti.
9: Gracias. Eh, sí, es que algo que me. me, me eh, después de mi hijo, la escritura. <risa> sí, eh, son las cosas que son lo que más amo,
0: sí. Sí. Sí, sí, sí señor. La Es lo que más amo. Y sí, se te cambia la voz cuando cuando hablas de la escritura, cuando hablas de, de tu obra, y también cuando hablas de tu hijo, hay que decirlo.
9: Mamá, ah, Cristóbal, sí, mi niño, sí.
0: Bueno, en este eh, momento, ¿qué planes tienes de publicación? Porque yo sé que viene un libro fuerte, ya con todo.
9: Sí, mira, tengo, estoy en, en bueno, me han... Me, me han pedido varios prólogos estoy escribiendo algunos prólogos eh, estoy en el segundo capítulo de mi novela eh, María Sombrero eh, que es eh, te digo así a, a, a grandes rasgos de qué trata eh, bueno, es una chica de 15 años eh, con una herida en su alma eh, que vive en Valparaíso que cualquier Valparaíso es una ciudad soñada bueno, tú conociste Valparaíso ella vive allí y vive con su madre pero ella nunca fue una no fue una hija querida han sido 15 años de mucho sufrir para María de mucho, de mucha soledad de mucho de mucho desamor entonces ella dice eh, lo mejor que me pudo pasar a mí es no tener dónde llegar porque al no tener dónde llegar, yo pude avanzar, porque realmente esa eh, casa nunca fue hogar, fue simplemente un lugar donde estar, y, y ella con 15 años parte, se viene hacia acá, hacia Santiago, hacia un pueblo determinado, a buscar a, a la única pariente que quizá la podría recibir, que era una tía que había sido expulsada de la familia, así que, y bueno, y lo demás eh, ya se ve, se sabrá. Eso es eh, María Sombrero o la herida, que es una chica que está muy herida, pero a pesar de, de, de tener ese dolor ella en su alma, ella no pierde la esencia de una, de una jovencita, de una adolescente. Es resiliente y sigue adelante Sigue avanzando Qué
0: fuerte, qué fuerte Como te digo, viene con todo ese, Esa novela Yo sé que, que sí. viene
9: Sí, viene con... Tiene con todo el cariño eh, y con toda la fuerza que estoy imprimiendo en ella. Eh, me ha dado alto trabajo no trabajo. Una novela no es lo mismo que escribir un libro de poesía, en el sentido de que te, te demanda mucho más tiempo los personajes, la temática. Eh, eh, como Unamuno decía, es como que la María a veces... Es como que ella quiere ir para un lado y... y, y y se va solita ya, eso es lo que quiero, que empieza a caminar, ya está caminando, solita.
0: Sí, eso pasa con algunos personajes que, que los volvemos, bueno, eh, para los que nos están escuchando, se vuelven tan reales para el escritor que ya les estamos haciendo su vida, y agarran su propio camino, aunque uno quiera llevarlos por otro lado, ellos ya tienen su idea precisa de a dónde quieren ir.
9: Exactamente, Gabriela, sí, se van como, como por un tubo solos y, y, y como que tuvieran personalidad propia, es maravilloso eso.
2: Sí, sí,
0: eso es maravilloso y es parte de, pues, del proceso de escritura y, y es una, creo que es una de las bellezas de, de ser escritor, además de compartir como momentos como este con una colega al otro lado del mundo Como tú dices Pamela En el sur profundo
9: Sí, en mi sur profundo Sí, y tú estás en tu hermoso Continente llamado
7: México
9: <risa> Yo lo siento Muy intenso México Así que yo, bueno, Dios mediante Sí, mira, si me vieras ahora yo ando con una banderita Tuya, en la ah. polera Tengo pegada tu bandera mexicana Qué bella. Sí, es una medallita, con la, una medallita con los colores verde, blanco y rojo. ¡Qué o bella! De México. Sí, sí,
7: sí.
0: No, y bueno, ustedes cuando, cuando oyen a Pamela, cuando la oyen eh, declamar, cuando la oyen compartir, bueno, es una belleza. Porque además me ha tocado escucharla con poemas muy femeninos. Eh, he tenido la fortuna de coincidir con ella... En, en algunos recitales y sus poemas son fuertes, eh, de mujeres fuerte y también al mismo tiempo entrañables. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una escritora muy completa.
9: Muchas gracias, muchas gracias por tu palabra, Gabriela, muchas gracias. Gracias totales.
0: <risa> ¿Y tendrás alguno de tus poemas para compartir con nosotros?
9: Sí, por supuesto. Mira, uno de los últimos, no está en yuctapuesto, está inédito, eh, podría aparecer en mi segundo poemario, que quiero bautizar como organismo sincero, porque para mí la honestidad y la sinceridad es muy importante y relevante en una persona. Este se llama Inevitable. Soy aire inevitable que atraviesa tierras, búscame en tu columna vertebral de agua y fuego en el parpadeo de tu noche febril prematura, allí estás te tomaré, como cuando un pueblo exige en las calles su derecho al amor, a la alegría a la dignidad en el parpadeo constante de mis dedos allí estás en la lejanía inevitable de mis tierras estás tú, me pusiste en medio de tus sentimientos y yo en mi intelecto eso fue inevitable sí.
0: Como les digo, es muy fuerte lo que escribe Pamela, muy femenino también y entrañable. No no, no puedo decir otra cosa, es muy bello. Muchísimas gracias por compartirlo y sobre todo compartir algo inédito y reciente aquí con nuestro auditorio. Y bueno, tenemos comentarios de nuestros oyentes. Katy Gómez nos dice, ¡Qué bella manera de escribir! Me encanta tu invitada. Saludos a Chile. Ya te enamoraste de Chile, ¿verdad, Gaby? Eso me dice. También Miriam nos dice. Nos dice gracias, Miriam. Gracias. Bravísimo, Pamela. Te manda Miriam corazones, aplausos, flores y mariposas. Nini nos gracias. dice. Gracias, yo
9: recibo todo esto con todo el amor del mundo y abrazos desde Mara Cordillera, hasta ese bello México de ustedes.
0: Nini nos dice, qué interesante el gato que perdió las vidas. Felicidades, Pamela.
9: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Nos dice Irene, saludos para Pamela. Erika te manda flores. Irene, Nini, Iván te mandan palomitas y corazones. Lucy Trejo. ¡Wow! <ríe> Lucy Trejo manda rosas y aplausos. ¡Wow! Muchas también. Muchas gracias, muchas gracias. Te mandan... Miriam te manda mariposas, ramos de flores. Bueno, aquí están desatadas las oyentes, porque ahora sí son chicas las que están escribiendo. Sí, están muy contentas. Pues les digo que es... Yo les dije desde el principio del programa que era un excelente poeta, que yo estaba feliz. Y sí, bueno chilena además, y que la vi cuando estuve ahí con, en Chile hace dos meses, y bueno, claro que de corazón estoy feliz, y me siento honrada de que podamos coincidir en esta entrevista, que no saben cuánto cuánto la planeamos. Sí. Me ha
9: costado. pero acá estamos, sí. sí. Eh, es un cariño recíproco que tú se, se siente que tú sientes por mi tierra, y es Va para allá, claramente, el mío por la de ustedes, por ese México tan bonito, que cuídenlo porque es muy bello y, y, y hay mucho que descubrir, yo creo, allá todavía en ese México. Muchísima. Como en Chile también.
0: Claro, claro, son países que, como comentamos en alguna ocasión, que tienen más semejanzas que diferencias y que, bueno, estamos aprendiendo también a reencontrarnos con... ...con Latinoamérica, entre nosotros mismos... ...entre los países latinoamericanos.
9: Exactamente, debemos ayudarnos... ...solidarizar y, y, y crear lazos de, de... ...de profunda amistad y de, de ayuda... ...y como, es, como se dice entre nosotras... ...de sororidad, entre nosotras las mujeres... ...que es muy relevante eso.
0: Exacto, también eso es muy importante... ...y bueno... Otra cosa que tiene Pamela, sus poemas femeninos, como les decía, son muy fuertes y muy buenos, pero también en la manera en la que ella y las palabras para crear esta hermandad entre mujeres y que nos sentimos identificadas cuando ella lee sus poemas. Me ha tocado escucharla también en recitales y digo, yo también podría decir eso, yo también siento eso, yo también me emociono de esa manera. Creo yo que también son las fibras sororas que vibran al mismo en la misma intensidad.
9: Exacto, exactamente. Estamos vibrando, hay una conexión que se siente, que palpita ahí, generosa, suculenta, importante.
0: ¿Tendrás algún otro sí, de, de tus poemas que nos puedas regalar, por favor?
9: Exacto, ya que hablaste de tan, hablamos de solidaridad, de, 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 de nosotras las mujeres, esto es para nosotras. Me canso, me canso de ser yo, quizás me vuelva otra. Me canso de ser linda todo el día, de activar enlaces que no abrazan. Me canso del ruido de los rostros sin nombre, de observar tanto calamar dando vueltas en esta plaza. Me canso de la muerte con su cuchillo azul, y seguro ella también lo está de mí. Me canso de poner el reloj para despertar en la mañana. Me canso de los números perezosos, que no se mueven. Me canso de ver con un ojo viejo y otro nuevo. Me canso de rechazar sin argumento y grito apruebo. No me canso de sentir deseo por un cerebro hambriento. Ver y ser un organismo sincero. Ese fue me canso para nosotras.
0: Muy fuerte, muy poderosas estas letras en definitiva. Y si sí, nos cansamos, ¿por qué no? También se vale decirlos me canso. Exacto.
9: Uno se cansa Exactamente sí. A ver, ¿Por qué tenemos que estar todo el día Así tan eh, Tan preparadas tan... ¿Por qué no podemos en un momento Simplemente Ser nosotras con el cabello alborotado Sin una bota de maquillaje Ser simplemente nosotras Que ahí está también Nuestra gran belleza
0: Sí, bueno ¿Cierto? La belleza de, de cada una de nosotras radica no en lo que somos cuando nos producimos para, con maquillaje, tacones, vestido, sino lo que compartimos en nuestro día a día, cuando nos abrazamos, cuando nos damos palabras de apoyo, cuando eh, cocinamos, cuando nos apoyamos, cuando damos de comer. Eh, esa es nuestra belleza también. Y cuando luchamos es otra belleza, cuando alzamos la voz.
9: Exacto, cuando luchamos por lo que queremos, se manifiesta ahí un poder, y como dicen acá el pueblo originario de los mapuches, de nuestros hermanos mapuches, con un neguén inigualable. Así que, no, eh, en la lucha hay demasiada belleza. Y
0: en la sí. creación también. Y puedo decirles que, sin duda alguna, Pamela es una mujer bella, una creadora eh, también que siempre está muy activa. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿qué proyectos tienen para Pamela?
9: Bueno, como te decía, mi novela, y estoy creando... Eh, tengo un proyecto, un megaproyecto, eh... Vas a ser la primera en saberlo y, y de aquí no te lo cuenta que esté. Pretendo hacer un libro que no trate de mí, sino que yo he ido conociendo gente muy interesante. Tú ya conociste una chilena, eh, no vamos a decir el nombre. Entonces, yo pretendo escribir sobre esas mujeres. Ese es mi, mi, un, un proyecto eh, potente que tengo. Mujeres genialosas, mujeres auténticamente deslumbrantes y que están un poco, eh, no te diría olvidadas, pero es como escondidas ¿Eso? entonces yo pretendo irlas descubriendo porque son mujeres que dejan un legado eh, a la posteridad y, y creo que pienso que los homenajes no necesariamente y a mí particularmente no me gustan esos cuando ya la persona no está Hagámoslo en vida, hagámoslo cuando la persona puede sonreír, cuando la persona te puede decir muchas gracias. No llevar, no hacerlo después porque ya no, no, no sabemos cómo será su reacción. Así que me siento un poco emulando de alguna manera, muy humildemente, porque ella fue una grandiosa, como Violeta Parri va descubriendo. Eh, canciones antiguas de iba buscando cantoras de pueblo en pueblo bueno yo estoy buscando y he encontrado ya eh, mujeres grandiosas poetas creadoras gestoras culturales y, y para mí eso eh, tiene un valor eh, incalculable y yo pretendo escribir sobre ellas ese es uno de mis proyectos eh, a largo plazo ese es
0: un proyecto y,
9: bellísimo sí, sí, eh, Dios mediante pretendo hacerlo y, y otro proyecto que te tengo con una amiga es gran escritora dominicana es escribir un libro que justamente lo que estábamos hablando delante Gaby eh, es aunar las culturas y, y nuestras eh, raíces nuestro y que se llamaría en primera instancia un libro que va mm. Muy bien. De, de África a la Patagonia. Ah. Ese es el título tentativo que
0: tenemos. Sí. Este tienes que presentarlo aquí en De Todo para Todos. Bueno, todos. También el de María Sombrero tienes que presentarlo aquí. El de Mujeres Geniales de Chile. Todos tienes que presentarlos aquí, ¿eh? Porque no, no nos puedes dejar nada más con. con picadas con el. Con la curiosidad, nos tienes que presentar ah, esos libros.
9: María sombreros te va con ustedes. Incluso yo eh, yo yo voy a hacer un colectivo con María también. Cuando lance mi libro, pretendo um, quiero una pared con todas las fotos de la María. Así que anda comprándote un sombrero y te pones uno a tu Gaby ah, Sí, sí. Voy va. a una de mis María sombreros de México.
0: Claro que sí. Y bueno, tenemos ya este más comentarios. Bueno, te siguen llegando flores, aplausos de Nini, de wow. Miriam. <ríe> Miriam nos dice: Sí, México es, es fenomenal. Mini. Katy Gómez, aplausos y flores. Lucy Trejo. Está entrando ahorita el mensaje que dice: Yo también quiero ser María de Lucy Trejo. <ríe> pues vete comprando tu sombrero. <ríe> ¿Qué estás comprando?
9: Váyanse comprando un sombrero, chicas, sí.
0: Sí, sí. Porque bueno, esto. Seguro viene grande Yo les digo que viene con todo este libro Y que sí, va a ser Va a ser un hitazo Desde ahorita ya estamos oh, seguros uh -huh.
9: Maravilloso, Dios mediante Dios mediante eh, Esta María eh, venga Acá en Chile decimos cuando nace un niño Y viene con, con, bueno todos los niños Tienen que venir con estrella Decimos viene con la marraqueta bajo el brazo No sé cómo dirán ustedes
0: pero con torta no sé, bajo el, el brazo, maravilla. acá es con torta para maravilla. bajo el brazo.
9: Maravilla. Acá es la marraqueta, <ríe> <ríe> acá es marraqueta, y, y bueno, pretendo que mi María venga con su marraquetita ahí bajo el brazo, y y, y esa, este libro yo lo escribo también, bueno, como tú sabes, yo soy maestra, eh, profesora decimos acá en Chile, y yo una vez conocí a una estudiante justamente de 14 años y yo le hablé algo y ella me contó un secreto muy fuerte y, y, y me dice profesora usted escriba por favor un libro pero escríbalo de una niña como yo pero que sale adelante y que llega a ser una gran profesional y yo le dije yo te aseguro que ese libro sí lo voy a escribir y va a ser escrito así que va dedicado a ese estudiante que, que me contó un gran secreto muy fuerte entonces ese libro eh, va dedicado a esa persona y, y María Sombrero eh, lo dedico a todas las niñas a todas las niñas mujeres y a todos quienes nacemos con algunos cototos en la vida pero igual salimos adelante ese es el mensaje de amor
0: pues así será sí. va a ser un como te digo va a ser todo un éxito ese libro y cómo se pueden poner no en contacto Así será. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo nuestros radioescuchas?
9: Bueno, eh, búsquenme en mis redes sociales: <ríe> eh, Facebook, Pamela Simón mi, mi nombre, Pamela, con una L, y, y Simón con S Simón, tal cual, C de casa, E, doble L y latina. Y también en Instagram, arroba, ahí está con doble L, arroba Pamella -bajo. ahí me pueden encontrar y, y está yo estoy casi todas las semanas tirando algunos extractos a Facebook y a Instagram de María de María Sombrero yo ya publiqué incluso en María en, perdón, en Facebook publiqué el primer capítulo de María Sombrero y estoy por publicar eh, de aquí a fin de mes el segundo capítulo
2: Excelente.
9: y ya yo creo que Sí, para que lo vayan conociendo y, y bueno va a ir con la, la la portada ya está lista, la, la, la creó mi, mi amiga eh, Claudia Guerrero Salcedo que es la autoría de ella, el dibujo que es muy bonito, que es cuando María llega acá a Santiago y llega, hay un mercado bien popular acá en Chile, no sé si lo habrás conocido, eh, el mercado persa de Víctor Manuel que queda en el barrio Franklin, que es un barrio típico chileno, y entonces esta niña llega a, a deslumbrarse un poco con ese barrio lleno de colores, de ventas, Y bueno, ahí está plasmado en la portada justamente del libro, sale María con de fondo el mercado de Franklin.
0: Pues muchísimas gracias, Eso. gracias Pamela por esta hermosísima entrevista, gracias por compartir nosotros. con nosotros. Gracias por tu energía, por tu dinamismo, por tu buen humor en esta tarde que nos, que nos has regalado. Muchísimas gracias. No,
9: gracias Muchas y, gracias.
0: Y ya sabes, María Sombrero viene aquí a presentarse a De Todo para Todos donde tu voz se escucha. Mil gracias y un abrazo, abrazo, abrazo. gigante hasta Hola. el sur profundo.
9: Igual, va de vuelta otro abrazo gigantesco para ese México lindo de ustedes así que con mucho cariño gracias Gabriela
0: muchísimas gracias escuchamos a Pamela Simoncelli desde Chile como pudimos escuchar profesora y también escritora poeta y gran mujer chilena muchas muchas gracias por acompañarnos y seguimos con los menires y mil senderos Escuchamos Mil Senderos de menires, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y bueno, ahora ve, vamos a escuchar a Tita Muñoz de México, con algo que me mandó como sorpresa.
6: Nacimos del maíz, en amor forjado soplo de vida, palabra encarnada palabra canta, describe, escribe, tinta roja y negra, realidades exhibe, realidades lengua viva, universo define, une dioses y hombres, identidades fluyen, identidades valiosas, comunidades creadas, poderosas razones, dones confluyen, dones generosos, antiguos, nuevos, identifican pueblos, crean recuerdos. Esto fue Orígenes de Gabriela Ladrón de Guevara de León. Narró para ustedes, Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias, gracias Tita por compartir Orígenes de mi autoría. Gracias por, por este regalo. Y hemos llegado al final de nuestra emisión. Ha sido un hermoso programa lleno de color literario con este regalo de presentar mi libro en, la, en el Festival Internacional del Libro desde Nueva York de FEM Magazine y eh, compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Y también gracias a Pamela Simoncelli, escritora chilena, que nos acompañó con esta hermosísima entrevista a las palabras de mujer de María Virginia de León, a Tita Muñoz, la cápsula de la risa de la doctora Fiona, a nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, a Mario Hernández, Elba Moncada, y a María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias, que este 22 de eh, abril... Como parte de Conectarte, una de las actividades de la Casa de la Cultura de Santa María de la Ribera se presenta en el restaurante Ranzo, en la colonia de Santa María la Ribera, en Díaz Mirón. Bululúes narradores de historias a las 12 del día narrando cuentos. Sí, la Casa de la Cultura sale al barrio. ...y varios artistas, maestros y bueno, participantes, alumnos de la Casa de la Cultura... ...van a estar en diversos negocios del barrio Santa María la Ribera ...así que no se los pueden perder, vayan, conózcanlos y disfruten. También escuchamos a Menires en la música, muchísimas gracias a Abel Maciel desde Argentina... ...que nos compartió su música y también a Fernando García, que como siempre... Es este nuestro músico de cabecera. Agradecemos a Rao Radio Alfa Omega la hospitalidad y a todos ustedes por su amable escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente. <música>